0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поразмышлять о том, как мы теряем то, что нам дано Богом. Поразмышлять прежде всего о том, что мы невнимательны к себе, потому что, как правило, мы теряем самое драгоценное через невнимательность к своей духовной жизни. Духовная жизнь требует внимательности и собранности, чтобы смотреть на этот мир собрано. Не развесив уши, не раскрыв рот, принимая и пережевывая все, что оказывается вокруг нас, а пытаться анализировать, думать, ощущать, фильтровать, осмыслять все то, что входит в нашу душу. Быть не расслабленным, а в фокусе, понимая, что мир лежит возле, и враг прилагает большие усилия, чтобы мы были дезориентированы, чтобы мы потеряли точки опоры и сами открыли для него душу. Мы на войне, на духовной войне, и нужно изучить врага, его стратегию и тактику. Враг действует, как правило, не на храпом, а хитростью. Подобная тактика проявляется еще со времен грехопадения. Хитростью и обманом, нажимая на струны гордости, он организует духовное падение первых людей. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Третья глава книги «Бытия», где говорится о грехопадении. Бог попускает в раю действовать врагу, чтобы свобода Адама и Евы была проверена, чтобы была проверена их верность Богу и первой заповеди. От всякого древа можете вкушать, но если вкусть от древа познания добра и зла, то смертью умрете. Итак, я о том, что враг хитер его задача не просто обмануть человека, чтобы он не знал и не понимал, что делает, а сделать так, чтобы человек сам осознанно совершил этот поступок. Ева искушается силой, властью, могуществом. Вы будете как боги, знающие добро и зло. С чего начинается грехопадение? С того, что Ева дарит свое внимание змею. Она тем самым нарушает связь единства и полноты, которая у нее была с Адамом. Она призвана жить в Эдемском саду в парадигме семьи, плодитесь и размножаетесь, наполняйте землю. А не сама по себе, не для себя. И вот змея отрывает ее от этой полноты, от защищенности. Начинается все это с того, что она дарит внимание. Было ли это искушение в мыслях, ментальное или материализованное, визуально не так важно, важно, что она впускает его в свою душу и позволяет действовать. Что изменило сейчас? Ничего. Тот же Бог, тот же дьявол, та же правда Божия и благодать и те же искушения. Тоже все начинается с внимания сердца. Сердце не как анатомического органа, как центра сосредоточия духовной, душевной, телесной жизни человека. О внимании, хранении верности сердца мы можем читать в библейской традиции в эскетической литературе. К современности эта мысль о хранении сердца приложима точно так же, как в контексте библейского повествования. Ничего не меняется. И все это я подвожу к тому, что мы теряем хранение сердца в Боге и с Богом точно так же через потерю внимания, через мысленные или визуальные образы, через общение с людьми, которые, безусловно, влияют на наше сознание. Теперь несколько слов об общении с людьми. Со всеми людьми нам надо общаться, или общение с некоторыми может отрицательно повлиять на нас. Сначала я бы хотел предложить для размышления библейские высказывания на эту тему. С одной стороны, мы можем видеть одну из главных новозаветных заповедей – «Возлюбить Бога и ближнего». Далее любить врагов ваших, молитесь за проклинающих вас». А с другой – там же в Новом Завете есть такие слова, что если согрешающий брат не послушает тебя, не послушает посредников в споре, обличающих его во грехе, не послушать церкви, то будет тебе, как язычник и мытарь». Тут Спаситель не случайно приводит такие образы язычника и мутаря, и отношение к ним в культуре еврейского общества было крайне отрицательным. Этот образ язычника и мытаря не подразумевает единство и общение. Конечно, и мытари и язычники бывают разные. Были и те, кто почувствовал во Христе любовь и правду Божию, изменил свою жизнь, приобрел единство с Церковью Христовой, Были те, кто оставался по духу язычникам, и слова Христа есть некий водораздел. Мы призваны желать им спасения, проявлять к ним свою любовь, заботу, молиться о них. Молитва – это выражение нашей жертвы на любви, то есть мы готовы осветить их тем светом, которым осветил нас Господь. Но если они сами этого захотят, если они будут готовы воспринять Христа, мы готовы быть с ними единым целым, если они будут христовыми, не иначе. Представим себе два сосуда с чистой и грязной водой. Если их смешать вместе, то вода в итоге будет грязной. И зачем открывать свою душу для того, кто может ее запачкать? Уровни проявления любви могут быть разными в зависимости от душевного состояния человека, с которым мы общаемся. Главное правило, чтобы мы в проявлении любви к ближнему не навредили своей духовной цельности, иначе мы сами в себя впустим грех, и другому не будет от этого никакой духовной пользы, ни нам. Поэтому в общении и внешней среде нашего пребывания мы должны соизмерять, можем ли мы при этом сохранить свою духовную цельность, или эта среда, духовная атмосфера вредит нашей цельности. Поэтому и Спаситель говорит достаточно жесткие слова, не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Стию твоей, обличийший мир. то, что сам Иисус ел и пил с матерями грешниками. Надо думать, что Он соизмерял, что говорил в веселой компании тем, кто может быть готов изменить свою жизнь, но пока не изменил, не встал на этот путь. И тем, кто уже сознательно шел за Ним, внимая словам Его учения и уже сделавшим первые шаги по изменению своей жизни. Христос пришел не только для того, чтобы объединить всех верных Ему в свою церковь, но и для того, чтобы разделить... «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, невестку со свекровью ее и враги человеку домашней его». Тут речь идет о том, что если один из членов семьи уверовал, то в глубине духовное единство возможно только на фундаменте Христовом, никаких компромиссов. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Еще одна цитата, которая будет актуальна в контексте нашего разговора из послания апостола Павла к Титу. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». То есть общение с ним может повредить, тебе и ему тоже так же не поможет. «Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дома, не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Второе послание Евангелисту Иоанна Богослова. Очень жесткая формулировка в наш толерантный век, где дух современного общества пытается все перемешать, переварить, унифицировать и усреднить. Эта унификация безразлична к понятиям «хорошо» или «плохо» в абсолютном смысле этих слов. Ориентир делается на временные понятия, которые обеспечивают текущее спокойствие. Поэтому толерантность ориентирует человека на пассивное отношение в оценке действительности. Человек должен быть безразличен к греху, ко всему, что его лично не касается. Это в контексте понимания толерантности в современном обществе. При этом он сам может все это совершать, требуя толерантности к себе со стороны других. И это даже не столько попытка примирить, сколько внедрить свое понимание добра и зла, греха и добродетели, что, конечно, идет в разрез с христианским учением. «Ибо какое общение у праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным» – второе послание Коринфянам. «Христианство учит активному изменению этого мира. Так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Преображение возможно только когда христианин научился сохранять озаривший его небесный свет» сохранять энергию любви к Богу и к людям, и уже затем нести этот свет другим. В сохранении этого сокровенного, что вдохновляет и формирует смысл, очень важно внимание к себе, внутренняя концентрация, духовное трезвение, о котором я уже сказал несколько слов, просто возвращаясь к этому, чтобы подвести некоторый итог. Открыв свою душу всем ветрам, не осознавая границ нашего внутреннего Эдемского сада, границ нашей ответственности, жизнь с Богом невозможна. Потому что рано или поздно произойдет то, что произошло с Евой. Духовное блуждание, заблуждение, потеря цельного фундамента личности. с нами, будет, вот она уже и смотрит на мир как-то по-другому, и дерево приятно для глаз, и кажется, что оно дает нечто большее, чем обладала раньше Ева. Знание, власть, быть как боги, а то жила только одним Адамом, Адам, Адам, а тут богиня. И увидела Ева, что древо хорошо для пищи. Это первая похоть, похоть чревоугодия, древо хорошо для пищи. Дьявол Христа начинал искушать пустыни именно с этого, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами. Далее, похоть от чей, оно приятно для глаз, говорится о древе, очень опасная похоть, взор человека постоянно блуждает, то в одном, то в другом направлении, дьявол знает об этом, и, к примеру, возьмем любую рекламу современности, любой рекламный плакат, задача – привлечь внимание. Похоть от чей, внедриться в сознание некоторым образом, то есть некий образ, он вселяется в человека, он может быть даже далекий от того товара, который рекламируется. Пусть даже это будет ложь. Это не важно. Важно, неправда, а то, чтобы товар купили, и купили прежде всего не столько товар, сколько образ. Наш современный мир полон этой лжи. Марки, лейблы формируют уже стиль жизни, формы самовыражения современного человека. Но за сутью навязанного товара или образа жизни все равно стоит та же самая похоть. Похоть чрева, похоть очей и далее по ступеням. Вы как боги. В рекламных образах, как квинтэссенции делов безбожной современной культуры, это обожествление человека всегда заложено. И в искушении Христа это выразилось словами дьявола. Берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано». «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Но люди хотят эту власть, они хотят поклоняться. Кто-то открывает чакры, пробуждает сознание различными техниками, медитациями, будет линию кундалене, общается с духами на разных спиритических сеансах, придает родных и близких, топчет свою совесть, готов кланяться с утра до вечера, лишь бы дал, лишь бы дал приблизиться к заветной мечте обожествлению себя». Силы, власть, могущество, интеллект, влияние, здоровье, удовольствие мира. А как же Бог, который зовет тебя, как когда-то звал Адама? Адам хоть еще имел страх Божий, он спрятался где-то в кустах. А современный человек не только не прячется, обличаемой совестью, но идет в полный рост. В раздражение тукоров совести, в мыслях о Боге, они его раздражают. Он думает о том, как бы от этого совсем избавиться. Что грешник не знает, что он совершает грех, он знает это прекрасно. Если спросить любого, кто совершал какой-либо грех, что это грех, убийство, блуд, воровство, он скажет «да, это грех». Потому что в нас заложен нравственный закон. Немецкий философ Кант говорил «Больше всего поражает меня и заставляют верить в Бога две вещи. Звездное небо над головой и нравственный закон во мне». Пытается ли человек руководствоваться духовной или плоской жизнью, принадлежит он к христианству или другой религии, но нравственный закон, как некий фундамент личности человека, он все равно действует в нем. Другое дело, что будет построено на этом фундаменте, какое здание и как вдохновляется этот человек тем импульсом совести, нравственным законом, руководствуется он им или направляет свою волю в разрез с этим законом жизни. Об этом говорил апостол Павел в послании к римлянам, «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают то, не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует их совесть. «Совесть – это голос Бога внутри нас». Как писали святые отцы, и в православии уделяется внимание не только обостренной совести, духовной интуиции, но реальной жизни с Богом, вследствие которой человек слышит не только отголоски совести, но раскрывает этот дар во всей полноте и руководствуется этим даром, даром совести, духовной интуиции, чего всем вам желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч мой, не уклони сердце мое.